0: 城市他让人来割舍，有一种怀念，他叫做曾经来过；有一种旋律，他扯着嗓子唱歌。在他的中心，人们叫他鼓楼钟楼。欢迎大家来到大力和丸子的 Talking and Laughing， 我是你们的丸子，我是你们的大力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。啊，丸子终于结束了隔离，你能不能不要用第三人称？<笑><笑>就真的，我是因为我我我是太高兴了，我终于可以从家里放飞自我出来了。但是我出来了之后，发现西安这座城市。反而自己自动开启了隔离，然后最近西安所有的景点啊，包括我经常去散步的公园，然后也都全部关掉了，然后也暂停了一切演出，然后就是像那个大唐大唐不夜城的那个灯光非常炫酷，那个灯光也全部都关了，每天晚上就是漆黑一片。啊、嗯，我不知道大唐不夜城没有关，我只知道那个曲江池关了。<笑>对，所以所以就是，嗯、呃，其实暑假的时候还是西安一个，就是西安这个旅游城市嘛，还是一个西安旅游的一个旺季，就是好多人，我看微博上面，就本身就是计划来西安玩的，然后现在都没有办法，就只能取消，取消掉了所有的这种行程。所以说呢，其实今天呢，我就想弥补一下各位来不了西安的这些这些这些伙伴们的一个遗憾，然后想带大家来云逛一下西安。<笑>我只能说，你这个云逛恐怕真的很云，反正是，因为反正带大家带大家望梅止渴一下嘛。因为我觉得，七月份其实，哎，其实也就是从七月底八月初开始，然后疫情全国的疫情稍微有点反复嘛，然后就开始变严。嗯。然后我觉得，可能如果要来西安的，早就来了，但估计可能也也被热死在西安了，因为我真的觉得今年夏天特别热。嗯嗯，但是我我真的说句实话，我我我其实看到你这个选题的时候，我当时就在想说，我可能不配聊这个选题。哇，你是西安土著啊？就是在西安土著，就是因为你是要给，比如说你这期我们希望呈现的是要给外地的朋友去介绍西安、嗯，就很惭愧的说，西安很多景点我自己也没去过，我就回、嗯、我就回忆了一下，就是像什么兵马俑。兵马俑，我上一次去大概是在将近二十年前，<笑>就是我上大学做做志愿者的时候，最后你还去，你还去兵马俑做过志愿者？对我们是学校搞一个什么活动、嗯，就是是中国共青团还是什么的一个活动，嗯、然后去到兵马俑，然后那会儿去兵马俑也不是说是去做什么导游或者是什么，那会儿去兵马俑就是去给兵马俑做一个什么。志愿的东西就是、嗯、就反正就是全班就组织就去了，嗯，然后那你想我上大学那就是十几年十几快二十年前了，对吧？你又报到年龄。然后呢，你说那个去钟楼，我想想到就钟楼嘛，嗯，钟楼我上一次去大概可能是在小学吧，就我记得特别清楚。你是说上钟楼是吧？上钟楼、oh. 对，上钟楼<笑>、嗯、对。然后，因为你就著名的，我觉得可能外地人特别知道西安的点，嗯、也就是像说起来兵马俑、钟楼、大雁塔这些，还、哎、好这样的。我那我们先这样的，我们就是呃，你你你先说出，如果要是你要推荐给外地朋友的话，你说一个 top three 的景点，就是给大家一个参考。你能不能别乱晃？那个嘴离话筒的远近会决定它声音的大小，哦、好,好，非常定点。<笑>好的，<笑>对，嗯。呃 t o p three 的，我我我其实是有几个想推荐的地方的、嗯。呃，我推荐的一个原则就是，我觉得在那个点是非常能体现出来西安这个古都时光流淌的感觉的。哦妈呀，突然间这么有文化、oh, ！Of course <笑>。好，好，好，那你快快快，冠军，冠军，先揭晓冠军。嗯，冠军的话，我最推荐西安来玩的点就是老少皆宜。呃。陕西历史博物馆哦，陕博，对对,对,对，陕博真的是很好。对，嗯、因为呃，陕博其实我上一次去也是很久很久之前了。然后，但是呢，我觉得陕博有一个特别特别值得去推荐的点，是在于我觉得现在的博物馆跟我们小时候去逛的博物馆完全不一样的东西，就是它里面其实会有很多的这种呃，以这个时间轴为背景，或者以当时的历史事件为背景的一些。呃，这种这种 program 的这种形式去展示的，嗯，嗯然后闪博的话呢，我就记得是之前我忘了我看专二台还是什么的，就是在说。中国的博物馆的排名，陕博好像是除了呃故宫和那个中国历史博物馆还是什么的，嗯、就是还是还是中国的什么呃什么博物什么的一个东西，陕博好像排第三，就是从毕竟毕竟西安是修一条地铁线就要挖出好几个古墓的城市、哦真的真的，所以藏品真的非常丰富，藏品特别的多、嗯，而且就是我说一个最近可能我不知道大家刷不刷抖音或者微博，嗯、就是呃因为我是经常上微博的时候能看见一个本地的一些热热门嘛。啊，我以前开车，因为我每天早上开车都会路过那个，就是小寨儿，就大兴善寺西街、兴善寺东街那块、嗯嗯、然后有的时候堵车，我就会绕到陕博前面那条路上去、嗯、去开。我经常从那个兴善寺东街绕到陕博的时候，会路过一个地方叫狄仁堂。然后其实那是陕博旁边的一个，就是修的跟陕博一样的一个建筑。你知道那个建筑是什么吗？什么？涤尘堂，我都没有听说过这个地方。涤尘堂是陕博的公厕、啊、<笑>对，他的涤是洗涤的涤呃，涤、嗯、尘、啊、就是洗涤尘埃的那个、嗯、那个堂。我我之前好几次路过那个，妈、啊、呀，这名字太有文化。了。对，然后我就说，我说这是什么地儿？就陕博那会儿还没开，门口还我们在排大队。涤、嗯、尘堂里面。人来人往的，我想说这是什么地儿？然后就后来我就发现哦，那是个公厕。然后你就，然后我就后来就是我知道了很久之后，我有一次看到微博本地的热搜就，就说就在大家都在讨论怡春堂这个地儿，可能也是因为前段时间暑假嘛，看就关注的人多了。然后我就觉得陕博真的是就是。从里到外透露着这种文化的底蕴。当然，我觉得就是你进去、嗯，而且现在我觉得我为什么很推荐陕博的原因，就是现在大家去逛城市，经常会去喜欢去逛博物馆,博物馆或者去逛一些展。对、嗯。西安的话，我真的可能不觉得它是一个逛展特别好的地方，嗯、但是陕博里面会有很多的展。就是会有很多时期性的展或者一些虚拟的展什么的，嗯、我觉得第一个就是，呃，陕博现在是可以通过线上它的官网你都可以去看，嗯，就是它是可以直接去买一些就是中文或英文的这种导导游的这种讲解的，嗯，就很多东西你可以自己边看边听，里面也会有一些小故事，嗯，其次就是。呃，陕博里面的那个文物，除了大家可能特别知道西安的，比如说盛唐时期的一些唐朝的，嗯、你包括从这个就是就是像西岐、西周那会儿开始、嗯，特别早的一些就是这种青铜器啊或者货币啊什么这些东西，其实陕博都有。对、啊，我是觉得说你可以从一个陕博可能把它当成一个呃小小的缩影，能看到整个中国一个古代发展的这么一个一个一个。一个一个变迁的情况。对，其实我是觉得，就是大家开始爱上博物馆，其实就是从现在，就是央视推出了好多这种关于文物的那种综艺。啊、对对对如果国宝会说话、啊、什么这些的，我觉得那些东西真的就是特就是特别好看，我特别喜欢看。然后就是还有像比如说那个，<笑>那咱俩看的真的不是一类，我看的是王刚去砸人家那个要片宝剑宝。然后就是如果国宝会说话里面，他每次都是大概五分钟的时间，就会介绍一个国宝。我那段时间。就是集中看省博里面的所有国宝，然后就真的是每一个国宝，就是大家一定要去看，就听听听那个故事，听那个背后的故事，然后听他去讲。就是因为我记得有一个、就是，就是就有有一个有一个王冠，具体叫什么王冠我忘记了。其实那个王冠非常的小，但他讲的时候，他就会把每一个他那个精雕细作的，就是雕的那个图案，然后那个纹饰，当时代表什么样的呃是是他是什么主人是什么样的一个历史，就是他的一个阶级和地位。然后呢，就是。当时代表什么样的工艺，然后就把那个背后的故事讲的特别清楚，然后你就会觉得哇，古代人真的太厉害了。所以你就听，就是之前我看那个鉴宝的时候，包括有的时候就是看一些就是，呃，就是 UP 主或者是一些视频，就在讲那个就是那些玩古董的人，嗯，人就经常会说一句话，就古代人。不管是中国的还是这个欧美的这些古代的人，美、嗯、没有美啊，美国没有那么长历史、嗯，就欧洲和中国像这种古代的贵族，人家生活那是个真讲究，嗯、就是真的是人家就是那种每一个生活的细节，人家很追求美感，很追求美感，很追求这种品质、嗯，对。然后你就会发现说，你自己再去看的时候，我觉得就是说你可以去了解一些小故事，我觉得就是所以人家就说博物馆啊，肯定不是去一次，对，就是你可以每次来。你都每次去感受呀，因为现在这种博物馆，我我真的觉得。迪士尼的票都能卖到这么贵，其实、哎、博物馆竟然免费。对,对博物馆，其实就只是预约嘛。然后我觉得就是说这个这个，就哪怕是花一些钱，我觉得都该花。对。然后我跟、嗯、我给大家说一个 tips， 因为因为其实省博的话，它票特别难预约，基本上每次的话就只要一放出来，然后就是提前一个礼拜一放票，所有的就全部都秒杀了。一天进五千嘛？对、嗯。然后就是给大家说一个 tips， 就是因为他那个省博有的时候会有那个就是有那个不定时，就像你刚才说的不定时展览。对。然后那个展览。览的话其实是收费的，但是也很便宜，三十五十这种的。对对,对对对。然后呢，就是如果你要实在预约不到那个当天的免费游览的票的话，嗯、你可以就是买一个这种付费展览的票。对。然后买了之后，然后就可以进去看了。对对对,对、嗯，我觉得反正我我自己是 top three 的话，我会先推荐省博。嗯。然后，因为你后面还会聊一些陕西的吃的嘛，嗯、但是我就现在先给大家一个 tips， <笑>省博对面那条翠华路上<笑>简直了。充满着就是、就是、好了，这这，然后这一趴，这这这个翠、这个这个、华路不是你的 top two 吗？我我不,不，翠华路不是我 top two， 但是翠华路往上走的这个，当然我先说完、啊，那个翠华路上面很多好吃的，嗯，就是朱秀英梆梆肉什么的，就是就是很多西安本地的小吃、嗯，特别地道的，就是本地人会去吃的都在翠华路上。嗯，然后呢，沿着省博出来，翠华路往前，然后走到大唐通义坊朝东一馆。嗯嗯就是我推荐第二个地儿叫大雁塔，<笑>对，就是大雁塔。我觉得就是可能很多网上就是大家会诟病大雁塔这个、嗯、这个这个这个景点或者是什么的。我觉得就是你单说这个塔，其实它确实没什么好看，嗯、就是一个小塔，然后你也不高也不高，然后甚至于你直着对着大雁塔那条就是雁塔路往上走的时候，你还觉得这大雁塔好像有点歪、嗯，是吧？<笑>但是我是觉得，就是说大雁塔这个地方，尤其是大雁塔后面紧接着连着是大唐不夜城嘛。嗯，我觉得这个地方，我我刚为什么说我推荐这三个景点，就是能感受出来这个古城的这个东西的，嗯、就是你像省博，它是一个讲历史的地方、嗯，可是它现在所有的你想参与进去去观赏的这个东西都是很现代的，都是预约，嗯、然后包括你你去下载音频，或者是都是使用它一些 app 什么的。然后你的大雁塔仍然是一样的，我特别喜欢去大雁塔旁边那个蓝蛙。我以前跟我同事或者跟我朋友，跟我朋友，我们都我们就是约的时候都会去大雁塔旁边那个蓝蛙，因为大雁塔旁边开了一个全国连锁的那个商商场，就大悦城。对。我就去那个大悦城底下的蓝蛙，或者去大悦城楼上有一家店叫那个 Starry 还是什么的一家店。啊 ，Starry 我也去过。Sorry, 就是你坐在那些店里面，嗯、你去吃饭的时候，对，你就可以直接看到大雁塔的塔尖。然后你就可以看到大雁塔这个就环塔路上面的车，嗯、你会看到大雁塔广场上面的这个人，嗯、你还可以看到。呃，唐僧的那个雕像在大哎，你说这个就是就是你知道那个呃大悦城的里头，大悦城在负一楼的时候，它有一就立了一个孙悟空的雕像，对。然后呢，它的那个外面就是唐僧的雕像，所以你就下去觉得很穿越对，就是外面是那种那么古老的大雁塔，然后它的旁边就是每天流光溢彩，然后人流量非常大的一个商场，对对对然后你就会觉得就是很很很梦幻赛博朋克的感觉，对对对你就会你就会，所以我为什么推荐大塔。其实我就想说，你我倒不一定说建议大家一定要上那个塔，因为我自己此生大概就上过一次，还是在我小学的时候。嗯、但是我是觉得，就是说你可以在大雁塔的广场上去去走一走、逛一逛，然后你可以比如说在<笑>啊 ，OK 蓝湾或者 Star <笑>去吃一个吃一顿饭，<笑>去看一下，你去感受一下，呃、城市化就是现代的城市化和这种古古代的建筑它结合的这种。完美结合的这种感感 受， 然后包括你刚刚说 的， 就是那个呃孙悟 空， 嗯， 就孙悟空当时就是呃大悦城里面的孙悟空。如果大家来西安的 话， 其实可以去大悦城看一 下， 是一个特别特别大的悟空。然后那个那个呃大雁塔的南广场 上， 嗯， 有一个面朝面朝南的一个一个一个玄奘 像， 嗯， 孙悟空的那个就是大的雕像是。嗯，是采用一种作揖的方式，他的他的金箍棒没有拿在手里，对，金箍棒是放在他的前臂上，对对，金箍棒是他他的胳膊肘，他的胳膊是呈现一个就是呃就是就是合合实的一个状态，双手合实、嗯，他的金箍棒是夹在他的胳膊肘这个这中间这缝这儿的、嗯，然后他的那个位置刚好是面向这个就是呃东边的，嗯嗯，是面向东边的，然后其实就人家就是说说是呃大悦城当时在修的时候就是说是。这个悟空就是为了去那个，就呼应那个玄玄奘，就在给他的师傅在做一个作揖，或者说祭拜的这么一个一个样子。他当然也有一个商商业的梗，就是说，因为他叫悟空。<笑>就是说，刚好就是放放悟空的那几层是那个餐饮还是什么的，对就是说对，就希望这个地方不要空，<笑>就是取就是谐音梗，悟<笑><无>空<笑>悟空，<笑>对对对，所以所以就说，所以我就觉得说，嗯、呃，那个大雁塔我也是比较推荐的。哥、啊、哥。你。我是觉得观看大雁塔最好的那个角度，就是有的时候哈、啊，我开车走在雁塔路上，然后就其实我就我就我就我就朝着那个南的那个方向开车嘛，然后就突然一下看到就是那个，你其实如果要是天气好的话，离很远，然后你就能看到远处，然后就有那个大雁塔，然后就在那段时间，然后你就两边路的两边都那种挺高的那种树，你就会觉得。那那那那一眼，然后就感觉一眼万年，然后你一下能看到这个城市非常古老的那一面，嗯、然后就会觉得就是呃很很开心能够生活在西安这个城市。看到这个城市古老一面的意思是那种，<笑>就是公共车中间还有一个那种风琴一样的那个连接的地方吗？<笑>没有没有，就是就是感觉那个时候就就是戴雁塔真的挺漂亮的。戴雁塔是，但是远远的开车过去，嗯、我我比较强烈感受就是它有点歪，但是好像戴雁塔是有点歪的。嗯嗯，对、啊，所以我推荐的这个 top two 就是大雁塔，然后当然就是你说这个就是刚才丸子也说了，就是说大雁塔旁边就是再往南就是大唐不夜城嘛，嗯，你就像那网红的那个不倒翁小姐姐、啊，老小姐姐就是在带。嗯大唐不夜城里面，但是问题是，我说实话，我我自己反正从来没看过不倒翁小姐姐，我我我也没看过，因为听说是就是反正听说过年那会儿吧，里三层外三层，说光看人就根本看不到小姐姐本人，对，对嗯、对所以说如果大家来的话，逛大雁塔其实这一块能逛的能连起来的东西挺多的，嗯、然后吃喝玩乐,乐的这个也也挺多的、嗯，对，嗯，然后这是我推荐第二个地方。然后我推荐的第三个地方就是，呃，回民街。嗯嗯，回民街就是。呃，可能嗯，很多外地的朋友都知道回民街，嗯，但是实际上呢，回民街真的不是你们想的那条回民街。<笑>就呃，我作为一个西安本地的人啊，就是很多人去回民街就，就都以为就就那一条路就是回民街。对。但回民街其实它是一片一片一片回民的居住区。对，其实我们管那个地方叫回坊。对我们管那个地方叫回坊，所以回民街其实包括了，就是像什么。北苑门儿、洒金桥、嗯、什么就这些香市、东洋市什么、嗯，就是反正就那一片都是、嗯。然后我是觉得说回民街很多就是你在那一条路上能看到的吃的，当然吃的我们一会儿会单独再说啊、嗯。但是就一个防坑指南吧，就是回民街那一条路上的吃的，你基本上在可能每一个城市它的那条有名的小吃街上都有吃的有、嗯。那比如说什么？年糕啊，什么就是那种什么芒果呀、大鱿鱼啊这些。所以就大家千万不要去，就是那那那条那条路叫什么？反正就是靠着那个鼓楼的那条路，就是鼓楼正对着的、嗯，就是那条路、嗯，就是铺着青砖。对，千万不要去那条路。对，嗯、对我但是我是觉得那条路上拍照还还挺好看的，嗯、就就是反正就是你知道，就是接接的两头基本上有有卖什么。土耳其冰激凌什么什么这,种<笑>这条就这条正街，你就千万别在那儿吃。倒、嗯、是推荐几个，就是回民街里面，我自己就比较喜欢像大皮院儿、嗯、洒金桥我觉得都是比较好吃。乔乔子口、乔、啊、子口、嗯、大车家巷，反正就是再往出延伸吧、嗯，就是这些地儿，我觉得都是有好吃的地方。嗯，而且我是觉得像西羊市，是那些就是。偏僻的背角小巷，你是可以去逛逛的、嗯，因为那里面其实现在都还住着人。然后完了以后呢、嗯，你包括像那个化学巷里面，还有就是。呃，西安的一个最大的那个清真寺，嗯，啊、呃，我觉得都可以去逛一下。然后，嗯、呃，你包括像这个西安市里面的很多小巷，它会卖一些东西嘛？对，鼻烟壶呀什么的，当然都是一些就是小的工艺品或者是是是这种小玩意儿。但我觉得就是当成伴手礼，其实其实很有，其实很有生活气息，非常有生活气息。然后还让你会觉得说，哦，我在西安，我就是这种这种感受。当然，你可能走的时候，尤其是夏天，你可能一直鼻子里面会有一股这个腥。因为那里面就很多牛羊嘛、嗯，对吧？你就像大皮院为什么叫大皮院就是因为他以前就是卖那种就是皮革啊、丝绸的这种。西、嗯、洋市也是因为说是是就是杀牛宰羊的一个一个一个市场，所以就叫西洋市、嗯。所以你就会发现像，像像来回民街这种地方啊，我就。建议大家除了吃吃喝之外，有些名字真的挺怪的。洒金桥为什么叫洒金桥？洒金桥之所以叫洒金桥，是因为以前那个地方是停着要给皇帝进贡的车的、嗯，然后这些车一旦拉走之后，都会掉一些这种，比如说金子啊、银子啊在那儿，所以那个地方就叫洒金桥。嗯、冰窖巷为什么叫冰窖巷？但是不是在洒金桥的？哎、呃，不，不是在和平街的。考你一下。冰窖，嗯，哪个冰窖<笑>、就是？就是就是冰窖的冰窖。嗯、哦，你不知道冰窖像这条路吗？我不知道。嗯，冰窖像就是因为以前的时候，那个地方是专门给给给，给就是皇宫里面去去制作那种就是冰的，你知道吗？这个、然后这得就挖的，就在它就在甜水井的旁边嘛。你看啊，甜水井,田水井为什么叫甜水井？啊啊、嗯井，反正西安反正西安现在有好多地名都特别有意思。对，我是觉得就是说，嗯、你要是来西安的话，就是为什么说这个。城市叫古古城、嗯，就是它很多东西就是从很早就开始说了。嗯、我觉得可能就是，甚至于有些比较新的名字，就是也都能追溯到可能像清朝这会儿的历史。你就像那个北院吧，嗯，北院和南院，你知道是哪两个院吗？是是哪个院的北院，还是是哪个院的南院？不知道，就是。北院门是我是，果然是西安土著。不是，是因为我有的时候看怪名字，我会查、嗯，然后你一查吧，就有人会懂，这就串出来一串，就<笑>说北院门就是现在的这这个，就是就是以前就你现在到北院门哪块是北院门，就是现在西安市政府在的那个地方，嗯、就是。那条最坑游客的回民街正对着的那个地方，不是西安？那现在是莲湖区政府。对，啊、嗯，现在是莲莲、嗯、湖区政府，就是但是以前是西安市政府的、嗯。那那个地方就叫北院。嗯，然后现在就是回民街这边好像就叫南院。嗯，那会儿是慈禧逃亡，从北京逃到西安，慈禧就没看上南院，因为南院以前是那种什么陕甘巡抚总督府。嗯，他就没看上南院，他就看上北院了。就就是当时那条路就把这南边叫南院，嗯、北边叫北院。慈禧就说我要住北院，住北院之后，人家就一直会觉得那个地方是有这个慈禧住过，的，就是有龙气的、哦。所以后来西安市政府也就在那儿就就落址了、哦。所以就那个地方就叫北院门，是因为那个、嗯、那那块地方就是北院的那个门就在那儿。对，但然后南院门就在这南边的这块所以就就起的是这个。对，然后西安还有一个书院门。啊，书院门。嗯、然后书院门的话，我觉得特别。好，顾名思义就是书院门，就是以前卖画的地方，他现在也卖画，现在也是卖画，啊。笔墨纸砚这种的对对对，卖一些这种笔墨纸砚啊、嗯，一些这种画呀、啊，什么，嗯，可能有点类似于像北京的潘家园儿，是就是就卖古董吗？我不知道，不知道，但是好像是这种。然后完了以后，所以就是说，西安的名字，其实大家如果来的话，也可以，就是如果尤其是那种带小朋友或者什么，嗯、或者说。男生带着自己的女朋友来的话，就是我觉得就是都可以作为这个过程中互动的一个小的情绪去提前查阅一下啊，当然也可以留言问我，嗯、我也可以去做这个查阅的工作，对、嗯，对，所以这是我比较推。那当然回民街除了这些有趣的地地方以外，就是吃的。最重要当然是吃好吃的啊，对大，大家千万不要错过回民街，而且很多而且回民街我要再重点提示一下，嗯、回民街所在地方是西安的西。大街，西大街真的凑齐了非常多西安的高端夜店，就就是晚上其实也有很多现代的这种玩乐的设置、嗯，尤其是去夜店前。呃，从夜店出来喝多了或者什么，去吃一个什么酸辣汤呀，然后那个炒豆芽呀什么的，我觉得都是非常好的一种选择。嗯、所以回民街是我第三个推荐的，就是地方。然后你也可以就是、嗯，所以我刚刚也说了，我这三个景，我这现在推荐的三个景点，统一的一个特点就是，真的都让你有一种一眼万年的感觉，就是你能感受到现代和古代的一些交融。对。嗯好，那呃，那我我来跟大家推荐一下我的就是心目中的 top three 吧。嗯，然后我的第一个的话，就是你刚才说到了兵马俑，我觉得兵马俑真的来了，一定要去看一下。OK， 就是就是，就是、其实我我以前我一直都觉得我没有去过兵马俑，但是我妈一直警告我,我说，你怎么没去过？把你抱在我怀里的时候，明明带你去看过，所以大家知道我完全没有印象。那个时候我可能就还是一个、嗯、还是一个婴儿的时候，我就已经去我就已经去沾过兵马俑的这个气气氛。<笑>我们俩还在兵马俑合过影，大姐。就是、我们现在是华清池，好吗？那那时候也去了兵马俑，因<笑>就在我们小的时候。但是丸子的这个就记忆，这个我已经诟病了好几期了，但是记忆是有问题的。哎<笑>，反正反正在我的印象中，就是我妈也跟我说，我我还我还就是带着尿布的时候，然后去过一次。然后所以说，我就其实也想说，那我一定要再去看一下。所以我就去年的时候在我们公司团建，然后我们就一起去了这个兵马俑。嗯这个哇，我跟你说，那个兵马俑就是跟你可能跟你在二十年前去的时候已经完全不一样。它现在真的修的就是整个的，就就是无论是从交通，还是从停车，还是从那个那个整个那个景区的修建的配套设施来说，它都非常的完善。嗯，然后现在就是嗯那个嗯。而且进到里面的话，我记得以前最小的时候，其实是只有一个坑，只有一个兵马俑坑。他现,现在的话，他现在的话，反正就是已经有三个了。啊、哦，我记得就是我记得是有两，他已经有兵马俑现在是目前已经有三个兵马俑的俑坑、嗯，而且就是其实我们很多很很多友友们可能在就是一些一些电视上面啊，一些宣传片上面其实是看到过兵马俑的那个俑坑的那个全景的、嗯，但是当你真的就是站在那个坑前的时候。然后你就会有一种真的就是有有一种很震撼的那种感觉，就是在你的面前有那么多的兵马俑，有多少你数了吗？我没有数，但是但是但是我肯定是数不清的，就一眼我是数不清的，特别多吗？它其实三个坑的话，应该是一共有八千多个哇。去<笑>对,对，然后其实一号坑啊，一号坑是最大的，但是但是八千多它只是就是就是就是大概估算的，因为它为了保护兵马俑，它没有完全的就是挖出来。嗯。嗯那上面有玻璃吗？还是就是只真真的是能看见底下的？它是能，但是就是完全能看到底下的。的是有顶吗、嗯？还是没顶？有玻璃吗？那万一有人往下扔东西呢？现在我们的游客都非常的文明，没有人往地上扔东西。然后他，然后跟咱道歉，然后。其实那个那个兵马俑的一号俑坑，当时是因为是好像是应该是兵马俑是呃很早就被挖掘出来的嘛。对，然后那个时候的就是，但是但是那个时候的就是我们保护保保护文物，我觉得做的还是很好的。就是他那个俑坑的那个整个的建筑，就是还是保持着那个年代的那个建筑。但那个年代他在修那个坑的时候，就已经考虑到了，就是为保护兵马俑，他就要有恒，就是有恒温，要通风，然后还要有一定的就是那个他又不能见很多的阳光，就它那个那个那个棚子。还有那个那个就是呃，它的窗户设计的，它都是非常的讲究的。然后我在讲说，回到我们泳本身啊，就是我当时站在那个是彩色的吗？不是彩色的哦，它其实刚刚开始、哎、是是有彩泳吗？刚挖出来的时候是彩色的，但是因为很我们的就是现在目前人类的这种考古学的技术还没有办法去保护它，所以一一开采出来的话就整个全部都被风化掉了。然后就是我们印象中看到的那种就是一个颜色的那个兵马俑，但是其实的话它确实是一开始是彩色的，所以说也是为了保护它，就是很多的兵马俑都没有开采出来。但是它开采出来，我们能看到已经很多了。然后呢？就是那个兵马俑，你就可以看到它每一个兵马俑，它都是跟真人等身大小的，就是完全是一样，就是仿到真人的那个等比例，然后有做的那种，像人形立牌一样那种但。但我不是听说就是。兵马俑的俑其实大小会比现在的人的体格要稍微小一点。对，嗯、就是那个时候的情人，对,对,对,对,对,对,人对那个时候的情人的那个样子。而且每一个兵马俑，我仔细看，我真的每一个兵马俑，他的就是长相呀或者什么的，其实都是不一样的。是直接就能看到，还是可以直接可以看到，直接可以看到。用望远镜什么的，没有没有那么远，是直接可以看到的。哦，这么近呢？对，而且他会他会把几个兵马俑拿出来，就是稍微放在靠近观众的那个走廊的那个地方。不是滴溜在那儿吧<笑>不？不是不是不是，就是单独摆在那儿，然后呢，嗯、就是让就离着你稍微近一些，然后会有一些就是讲解啊、指示牌啊什么的，然后专门给你看他的那一些细节。嗯啊、哦，那真的是非常好、啊嗯。对，然后他就是，他就除了兵马俑之外，每个兵马俑他的一些动作呀，然后手上的一些细节，然后其实都是不一样的。然后就是最,最深的是哪个俑？导游，其实导游就跟我们讲嘛，就说其实那些兵马俑的话，好都是好多这个每个的那个雕刻的师傅，嗯、然后他们可能会按就是按照自己的样子，或者按照他们朋友的样子，然后就去雕刻出来的那个那那那个那个人形和那个人脸、嗯。而且其实有的时候你会在那个兵马俑的，就是衣服然后什么，你会看到有。有那种就是有有指纹或者什么的，啊、就是你就真的可以透过那个兵马俑感受到当时的那个工匠的那种那种气息。完了要上上这种上这种？这种<笑>不是，就就就真的就是就是你看那个时候你就觉得真的是很震撼，所以说就强烈推荐大家一定要去看一下。哎呦，那你这真的是，我觉得就是你看我，我刚,刚说我上次去兵马俑，是我大学的时候嘛、嗯，十几年前了都。我上次去兵马俑可能也没看那么仔细，然后但是我是就有一个印象就是，大家的发型也不太一样，或、嗯、者是不尽相同吧、嗯。然后完了以后，然后包括那个长相嘛，嗯、那长相其实也是比较偏，就是秦人其实就是现在陕西这边，这的嗯、真的很像现在陕西的样子，的很像现在陕西的样子，就因为嗯。呃，就是中原这边的人相对来说面部还是比较平的，但是他脸型比较方、嗯，对，脸型比较方，然后嘴唇会厚厚的这种，嗯、对然后眼睛是会那种挑着的那种，所以，对对对,对,对，所以我是觉得说。兵马俑真的很像，就是你知道吗？就是迪士尼做出来的中国中国这个动漫的感觉污，大家太乌烂了。你一说这个，然后我又想到，就像就是其实其实兵马俑的话会有很多手办，就是道，就像类似于手办，然后就会做成那种小的，然后就送人什么的。但是其实我真的不太建议大家买兵买俑，兵马俑送人。<笑>不是,不是你你这话说的，我跟你说我要更正一下，因为我自己是手办迷，那个根本就不叫手办，是是就是我跟你说，我刚,刚就想说的是这个。嗯、我十几年前去兵马俑的时候，唯一有一个印象就是我闲的无聊，我在等车，就是我们班出来了嘛，准备回学校的时候，闲着等车，然后周围就很多妇女。拎着包里面就是拿那个你知道编织袋那种网兜，嗯、一兜兜上那么四五个小兵马俑、嗯，就是可能也是比较粗制滥造的、嗯，还有金银做的这种包着纸的这种，他就会跟你说这一包就几块钱，我就卖给你，这都是给游客买卖的嘛。当当当时可能也是旅游市场不是那么规范，因为我记得我们大学那会儿去的时候，兵马俑他们那个灵通那边正在整改，嗯、就是以前过去可能会有这种黑车，然后宰客什么，但是现在都是非常正。现在真的都已经非常正规了。现在非常正规，然后完了以后，嗯、我就觉得说是你，包括像刚说的陕博，包括现在的兵马俑博物院，然后这些的、嗯，大家现在都在做自己的文创，对，和这个真手办、啊。我说的不是那个门口卖多少钱、嗯、一包的那个，就真的手办。但是我觉得现在这种文创的手办，包括昨天早上我看新闻，人家就说现在这种。呃， 呼， 专家呼吁是整个中国的很多这 种， 比如博物馆什么 的， 就联合起来一块去 做， 因为你开发 IP 什么 的， 是需要一些专业的人 才， 包括需要一些商业的这个干预的。所以现 在， 即即使是这 样， 我都觉得兵马俑和这个陕博的这个手 办， 现在目前做的还都不 错， 当然可能没有像。故宫什么的那些做的那么高级、啊对对，对对对对我我的意思是说，就是因为其实就是我之前有有一导游朋友，然后就来跟我讲，就是其实很多人就是很因为看完兵马俑之后非常喜欢兵马俑、嗯，就一定要买一个兵马俑本人回家，就跟买星球大战的白冰似的。不是，就但是问题是<笑>问题是大家想一下，兵马俑是什么？它是陪葬品，嗯、所以说其实就是如果买买买兵马俑，真的不太适合当礼物，就是真兵马俑本人哈，嗯、我不知道。你有没有看过？朋友们，如果你觉得你是秦始皇，埋<笑>起来。<笑>哎，你有没有看过？就是十里分，十里分他之前有一个，就是他就是他之前我们就全国探店，就找那些很奇怪的东西嘛。然后他当时就做过一个西安的，就是一个民宿，然后那个民宿就是兵马俑主题的，<笑>有没有那么就那民宿就在钟楼那边，好像<笑>、啊。你有没有看过那一期？我就觉得特别恐怖。然后就一开灯、啊，好一开台灯，然后下面那个台灯的基座就是一个兵马俑的那个人头，就觉得好吓。我是觉得还是挺，你知道吗？就就挺有一种后现代的这种荒诞的感觉，但是但是 OK 了，就是我是觉得买起来，把把我们西安的 GDP 冲上去，就是反正 anyways， 我就觉得呃，那个兵马俑，我是我是最推荐大家，大家一定要去的，然后。然后我的第二个呢，就是大家从兵马俑出来了之后呢，然后受到过历史的这个震撼和熏陶之后呢，我们就可以再往前走一走，然后我们就可以走到骊山，然后去感受一下就是这种爱情。你是要推荐西安吗？你推荐全是临潼，那是临潼。我感觉反正西安的。对,对也是。然后就是其实其实就是临呃那个那个长呃就是那个呃呃忘、啊、词儿了，<笑>呃就是那个呃那个那哎那叫什么来着？那是华清池、啊啊，华星池，对对，华清池，华清池呢？就其实我推荐的并不是华清池本人，而是我推荐的是。你千万不要告诉我，你推荐的是那家酒店是，是华清池晚上的一个表演，就是《长恨歌》嗯，然后咱俩就是一起去看了《长恨歌》嘛。然后就是其，其实其实其实我跟大力，呃，我们俩就是虽虽然就在西安已经生活很多年了，但是我们竟然都没有去看过《长恨歌》。然后也是也是，我很庆幸我之前没看过，我后来才看。为啥？因为我觉得我我现在就是，您更加能够理解了，对吧？对，就是你，包括我十几年前上、嗯、大学的时候去看兵马俑，我也没什么感觉。<笑>就人在年轻的时候就，就往往就伴随着愚蠢。<笑><笑><笑>然后反正反正我我就跟我跟大力我们一起去看那个长恨歌的表演。那个《长恨歌》呢，它其实是个大型实景演出，然后它的背景呢就是骊山，然后它的前面呢就是华清池的，就是一个一一个景一个景观，就是一个水池。你想想看，它就会在那个映照的那个水池的那个，就是有有反光的那个有那个倒影，然后呢就有很多的演艺人员，大概我我经常得有两三百人的那个演艺人员，对对对对然后就一起在就是以那个呃杨贵妃和唐玄宗的爱情故事，然后就作为整个这个。这个故事线，然后来去进行的一个演出，哇！我当时看了那个演出之后，我就觉得，就是包括到现在已经过去挺久的了，我都觉得他是中国的这个在大型我看过的大型实景演出中呢，目前来说就是就是还是我心中的冠军，我觉得非常的震撼。我就记得是。当然呢，那丸子说完，我补充一下，因为我们俩第一次看应该是彼彼此就是一块儿第一次看，对，然后是记得特别清楚， 2 0 1 9年的十一，对，然后我们俩就去了，然后我我是比较推荐两个地儿，第一个地儿就是呃，我很推荐那个华清玉汤这家酒店，<笑>对，是因为那个十一是因为我刚好跟老黄吵架嘛，然后完了以后我就我就跟丸子说，我说走。咱们去享受一下，然后就要要去泡那种就是有私汤的这种这种这种温泉，然后刚好你订那个酒店的票，他就会带着那个华清池的这个票，嗯、然后还会送你那个那个就是那个长恨歌的那个票、嗯，送好吗？是就是有优惠可以打折，啊、有有,有优惠可以买。嗯、然后他那个酒店就直接是开在这个华清池里面的，然后你就可以直接进，就反复进，因为华清池和骊山是连着的。所以就 说， 你如果住这个酒店的 话， 你可 以， 比如说我白天的时候去逛逛园 子， 然后到到晚上的时候看个《长恨 歌》， 然后第二天早上起来我去泡个温 泉， 然后我再爬个骊山什么 的， 都不要忘 了， 还有还有临潼的大盘鸡非常好吃。对， 这个等会儿再让我们先说景 点， 然后就是去去去去去做这样的一个行程的安 排， 然后呃。华清池的，就是就是刚才我们说那个《长恨歌》那个表演，它是一个真人的秀。然后我是觉得像这种东西啊，它真的不比像说是那种什么 Vegas 那种，就是特别绚烂那种什么杂技秀，嗯、它不比那种要要要差。是因为我们这个就是就是《长恨歌》的这个秀是那种大型史诗的一个秀，嗯，它是真的是把这个唐玄哎就就李世民对是李世民吧，嗯那。就就唐太宗李世民对唐玄宗，唐玄宗李隆基，啊、李隆基对 ，sorry， 是他是把唐玄宗和杨玉环的这个爱情就就讲了一遍，但是,是对，就从他从他们相识、相知、相啊，一直到最后的那个就是那个那个分别。对，而且他这个东西、嗯、关键是运用了很多那个。背景的东西，因为尤其是你，你身在华清池里面，对，然后背后是骊山，然后它中间还要一度会在骊山上面做一些灯光的一些特特效。你这个就是当时星星，但是就是有有一幕就是有有有一幕就是灯全部黑掉嘛，然后在一幕再出来的时候，然后就是骊山上面升起了一轮月亮，对，然后整个骊山就是上面就是繁星密布，然后就那个时候我我我就跟我就跟大家就一直在说，就是可以说嘛。Oh, 对，就一直在说、oh. 太牛逼了，你知道吗？就真的是，我一个现场的秀能做成这样子，我真的觉得是，其实真的不比国外的秀差。而且，这个、嗯、你去看《长恨歌》的时候，因为他仍然是歌颂爱情的，但是我觉得《长恨歌》的这个导演，他仍然是在歌颂杨贵妃的爱情，因为他的主角是杨贵妃本人。对、嗯，所以我就建议大家。如果想找找感觉 (笑) ， 先看一下《妖猫 传》， 因为其实虽然都是在歌颂爱 情， 但是《妖猫传》和《长恨歌》都是在歌颂杨贵妃对爱情的态度。但实际 上， 不得不 说， 李隆基就是个渣 男， 对， 就是让就是为了自己的生 死， 然后 就， 但是这个我都不说 了， 因为这非常的这个就是具有个人的主观的这个东西。但是真 的， 反正还是非常推荐的。嗯 嗯， 那就而且那个呃。你杨玉环，她当时就是为了表现她的就是一个个人的魅力，然后她当时这这个演员的话，这就会有很多的舞蹈的表演，而且就是所有的这个有所有的这种就是服化道的话都非常的美，对对对，非常精致。嗯嗯、包上好多那种好多那种宫女会打着那种宫灯，然后从那个华清池的那个回廊里面，然后就慢慢的、慢慢的蜿蜒出来，然后就那个灯会映在那个水池上面，然后呢，那个杨玉环本人就在那个水池上面、就是，就是就就是跳舞，好像当时。但是就觉得跟仙女一样，对，反正那个就是、嗯、我后来看那个《长恨歌》还是华清池，应该是有他们自己的抖音的账号的，嗯、大家也可以去提前关注一下，然后去就,就提前想说我了解一下。但真的就是我不得不说是很好看对，真的是很好看，真的很好看。但是也是要提醒大家呀，因为这个他的演出是在那个水上嘛，所以说如果要是西安的话，如果太冷的话，演员在水上的话就没法表演了。嗯、所以说《长恨歌》他的那个 available 的时间是四月。月到十月，所以大家一定要抓紧这个时间、哦，然后去看。哦，十月之后就不演了。对呀、啊。然、哦、后反正我我就觉得说，这你如果要看《长恨歌》，就是你必须在这个华清池这个地方，或者说临潼这个地方留一个晚上，因为他这个表演只有在晚上，对、嗯啊，白天是没有的。所以白天你看那池子，你会有点出戏，嗯、因为就是刚才。丸子说的，背后是骊山，前面就是一个水池，<笑>对，就是这样子的。好，然后第三个我要推荐的是一个不花钱的地方，就是一个公园，我最爱的公园就是曲江池公园。<笑>你不要讲，我跟你说曲江池公园，我觉得我真的是超爱，因为就是我经常会在那个公园里面跑步，它一圈是四点五公里。我就能听听你能说出什么花。<笑>这、嗯、那个公园，它其实是在就是呃古代那个曲江池的遗址上面建造的，而且、啊、而且那个公园的旁边就是唐二世的那个那个那个陵墓，你知道吗？不知道。对，你孤陋寡闻。那个唐二世的陵墓，然后再回到那个公园本人哈，那公园呢，应该是建造在就是西安整个环境最好的曲江这个区。然后所以说,这样说不怕有高薪的人听我们的音频吗？就<笑>是就是那个呃风景风自然风光，然后就是最好的最好的一个区吧。然后它的自然风光，你不怕厂厂坝的人民听我们的音频吗？<笑>啊好，那就是那,、就是、那就挺好的一个一个区。对，对然后然后呢就是它它的那个就是整个其实里面的一些建筑的风格，当然它都是仿的哈，就是都是仿唐建筑、嗯。然后呢它里面还有非常大的一个曲江池的一个湖，嗯、然后在那个湖上。就是就是可以，如果有闲情雅致，跟他们泛舟鸭子船，<笑>对，就就可以泛舟，因为因为而且而且哎，这还有真的有鸭子，然后在你那旁边跟你一起。它不光有鸭子，嗯、还有鸳鸯，嗯、对鸳鸯嘛，那是鸳鸯，鸳鸯是呃，鸳鸯是、呃是,鸳鸯是,是,啊、是,是现实生活中的鸟吗？是啊。Oh, wow, wow. o、okay. 然后，然后它到夏天的时候，盛夏到现在，然后它有，它还它有好多的那个荷花，或有盛开的荷花。然后呢，它里面还有一个月江楼。当然，月江楼本身它是一个饭店，但是月江楼它造的也是。婚礼的话，可以选择月江楼，因为我已经在月江楼参加过好几次婚礼了。<笑>但是月江楼它的那个不得不说它的建筑就是也很好看，它就是仿唐的建筑嘛，然后也就是也挺宏伟的，尤其是曲江池的晚上就别有一般。曲江池周围的。房价，<笑>他的晚上呢又别有一番风味，就是他的那个有很多的有很多的亮化，然后呢，有很多的像像他的拱桥，还有月江楼，他都会有，就是很亮那些灯，倒映在那个曲江池的话，就觉得真的很美。还有回廊上面会有那个就是宫灯，晚就是很好看呀、啊。就、so、anyways， 你想说的点就是曲江池是一个非常。漂亮，就是美丽的地方。一个公园，对一个一个景，对。而且、嗯、而且，而且就是我觉得大家去那个曲江池公园，就是也刚好能感受一下我们现在房价最高的区域的，就是这个这个整体的市政工程的这个环境。你知道吗、啊？我就特别的震撼，就是曲江池公园的那外面的那条路，就是曲江池北路上面，然后它一年四季都会保持都会保持那个常青的，就是那种就是那个盆景和盆栽。然后他那个盆栽，就是咱俩现在说这些，会会不会让人感觉咱俩特别没见过世面？人家南方的，就是南方友友们，人家街道上就是长长长。我只是在跟我们西安本地就是不同的区域对比嘛。那他那个盆栽，你知道吗？他的那个整个配色，然后还有它的打造，不是他那个配色就非常的高级，你知道吗？那审美非常的高级。就是他，就整个搭配嘛，而且我跟你说个最震撼我的一个地方，我就喜欢我们学校以前的时树，怎么地嘛。<笑>我我最震撼的地方就是曲江池北路，它两边有很多那个道旁树、嗯，然后西安的那个时候不是，就是他到那个过年的时候，他就会在那个树上。就是用那些彩灯去进行一个布置，然后呢，西安这几年我就觉得它就愈演愈烈，它对于那个彩灯的那个依赖，我感觉它要把那个树上整个全部缠满了彩灯。嗯、其实这样对树不好。对，然后它那个树干上缠满了彩灯，然后在那个树的，就是在那个树的枝桠上面、嗯，然后也缠很多彩灯。然后当时我就在想，哎呀，我说这缠这么多灯，到时候取掉的时候，就感觉应该会很就是很大的工程嘛。嗯，因为你缠经常用，那取掉的话，因为又要牵扯到，就是不要挂在那个树上，也要就是尽量保护那些叶子。我想他们怎么弄，反正我就是一个非常非常关爱树木的一个人。我妈经常都说这种情况就叫“咸吃萝卜淡操心”<笑>。然后我觉得曲江真的就令我震撼 了， 就是等到那个呃量化节结束了之 后， 然后我竟然发现有一天我在路过曲江城北的时 候， 我就发现他们没有在拆那个 灯， 他们直接把树拔掉 了， 换了一批新的树。那那那那些缠着灯的树被一了，哎、然后因为我我因为之前我就看网友就说，就是西安的这个就是这个点亮工程嘛、嗯，西安的这个点亮工程除了这种路灯以外，还有这种景观灯，他们都会就是转。就是比如说我在曲江这个区放完了，我可能就把它放在其他的区里面去了。就你懂我的意思吗？所<笑>以你的意思是把这个树对对挪一下位置，它会循环的去利用它，这样子最大化的节约了就是这一些成本。好吧，我以为我以为他们就直接他们就直接不要了那个那个树， How? 然后就直接换换一批新的。请你不要这么小看我们这种现在的这种现代化人民政府，好吗？总之，反正我是觉得，就是曲江是公园的话，还是非常建议大家推荐大家去感受一下，就是呃曲江这一块的一个一一个人文还有自然的景色的。嗯嗯。但是我还是想再额外推荐两个地方。嗯。就是我额外推荐这两个地方的话呢，一般来西安，尤其是你短短短途游的话，其实可能你不太会去。嗯。就是第一个地方呢，叫兴庆公园。嗯。新晋公园这个地方，可能西安本地的小孩都都知道，因为新京公园是真的是从小伴随我长大的一个公园。新晋公园最近好像重新开了，呃、哦，重新开了，因为它这个迎接这个全运会嘛，它又做了一个升级和改造。嗯兴庆公园呢，就是其实，呃，我不，我不知道大家有没有看过有一个电视剧叫做《长安十二时辰》。嗯，哦，对，其实《长安十二时辰》，你可以看到，就是它里面也有那个，它不是很多坊嘛。嗯，其中就有一个叫兴庆坊。嗯，兴庆坊就是就是就那会儿的兴，就是唐在唐代的时候就确实有兴庆坊这个地方。新庆坊就是现在西安公园的兴庆公园的这个地方，然后新庆公园是在呃西安最好的这个高校，就是西安交大对面对，然后呢，新庆公园的话，我今天来录这一期的时候，我还专门查了一下，新庆公园原来是从一九五几五七年就有了。嗯，然后其实说新庆公园里面的那个石头大象，就咱俩小时候去滑的那个，嗯、都已经六十岁了。你看<音>，所以说新开了之后，那个大雁就被保护起来，不让大家划所,所,所以，所以现在就是很多西安本地的这个友友们都在吐槽，就是说那个石头大雁现在周围被拴了一串一串绳绳子说，说被被被当成文物了啊。只可远观不可亵玩焉。然后，然后，但是新庆公园我想说的几个点就是，新庆公园里面确实是一些唐朝的时候的建筑保留下来的，就它其实也可以是一个遗迹。嗯然后另外就是从小到大，但凡是在西安长大的小孩就大家的回忆可能都是兴庆公园一年有两次特别大的花展，一个是秋天的菊花展，一个是春天的郁金花、郁金香的那个花展，就整个公园都、嗯、都种了这些树。然后我就记得那时候我们上学的时候，一到秋天，学校就会组织我们坐着那个公共汽车，嗯，就学校租一个公共汽车，那会儿租的公共汽车是真的是。中间带那个手风琴拉,<笑>拉环的那种，然后然后坐着公共汽车，大家挤到那个星星公园去。然后我就记得那会儿，呃、嗯，还花钱，一人手上拿上一朵菊花，然后合影什么的。嗯、就那从小，星星公园是伴随我长大的。嗯，然后咱俩当时玩那个就是充气蹦床上，上就在星星公园。因为星星公园是西安可能最大的一个公园，嗯，而且星星公园里面就是星星公园里面有一个。当时唐代皇帝的一个就是就是他其实是当时唐唐朝的，就是皇帝的一个后花园的感觉嘛。嗯、所以，新庆宫啊有一个非常有名的楼叫花萼楼。哦、啊，花萼楼、啊好像好像，对，好像他在那个就是那个《妖猫传》里没什么出现过？对对对,对。然后呢，他这回就是。听说就是这回西晋公园修建的时候，因为花萼相辉楼是在那时候唐朝的时候是受损了，嗯、就被烧了。嗯、但是这回西晋公园整个翻修，又把花萼相辉楼等于给重建了。嗯、然后除了花萼相辉楼以外，西晋公园里面有一个最有名的是一个李白的雕像，嗯、李白的雕像叫沉香亭，就那个地方、嗯。然后所以这些东西其实都在那个，就是如果你要有时间去西晋公园，就是如果你要顺便刚好你来的时间是春天的话，你可以顺便、嗯。便。那样去交大看一下樱花， oh. 因为交大有一条非常有名的樱花大道、嗯。然后交大食堂我也是很推荐的。<笑>然后呢，就是然后可以再去新兴公园逛一下，因为新兴公园现在翻修了他，嗯就是嗯、<笑>它、嗯、以,了他以前那个龙湖，就是呃、嗯、皇帝的那个龙龙的那个湖、嗯。我们小时候去那个龙湖就是臭的，你知道吗？因为它死水。嗯他现在整个翻修以后，听说就整个就做的像一个现代的公园但这也是老西安就很诟病的，嗯、就是说，呃，以前的森林公园是青石，这就,就是青石地，现在全给修成那种塑胶跑道、嗯，然后大象也变成那种钢铁象、嗯，然后好几个那种滑道，所以，所以就说，我觉得可能，呃城市现代化是有现代化的好吧，嗯、但是我觉得可能。呃、嗯，一些这种常用的东西现代化之后，但是你可以保留一些精华的你像陈香亭呀、嗯、花香辉楼这些的，我觉得大家都可以去兴庆公园去看一看。因为其实兴庆公园进去的时候，它大的那个门头，它仍然写的是兴庆宫，嗯，就是还是会能给人一个特别强大的一个历史和时间的这种一个震撼。我觉得这兴庆公园是真的可以去溜达一圈。那我还要再推荐一个，嗯、我还要推荐一个顺城巷。就是西安，西安的城墙、嗯，因为你刚才说就是很多就像那种古老的东西，然后就现在其实已经就是随着城市发展就已经没有了。嗯、但是就是像顺城巷的话，它其实就是就是西安的那个城墙，嗯、然后现在城墙的一圈，它下面的一个小巷子。然后我就想说，其实大家的话就来西安可以上那个城墙上面，然后就去骑个自行车，我觉得这是一个非常、嗯、非常好的活动，因为整个城墙下来的话是13公里，然后如果骑个自行车的话你，你就可以你就可以。可以浏览到，就是从高从高处，然后可以浏览到整个西安古城的样子。而且西安的那个城墙的话，是真的是古代留下来的城墙。城墙应该，我觉得很多人会去，因为好像城墙是很多旅行社的那个路线里面的打卡。嗯。但是如果你喜欢跑步的话，可以去参加西安的那个城墙马拉松。对对,对对。然后就那个城墙的下面，我就想说，就是大家去骑完骑完自行车的话，然后就还可以在那个顺城巷溜达一下，因为顺城巷的话，其实也是西安现在呃年轻人其实会经常会去夜生活的地方，然后这个旁边呢也是有很多非常有情调的那些小馆子，都是在你可以鸟看到城墙的那些。些位置，然后呢，他开的一些各种各样的一个餐厅，然后呢，也是非常的文艺的一些地方，然后我觉得也挺推荐大家去的。嗯，反正城墙我是很推荐，包括城墙底下那一圈、嗯、我觉得都都都挺好的。嗯、然后那个呃，最后我再推荐因为我刚说两，我<笑>因为我刚说我推荐俩地儿，我最后一个再说一个地方是，我觉得来西安的，如果你自驾的话，我其实很推荐你去的、嗯，就是我觉得这个当然也不是属于西安的一个专属的东西，秦、嗯、岭。哦、oh, ，对，因为我我跟丸子，我们俩其实一块儿出国玩过很多次了、嗯，然后包括我们之前去咱们的宝岛台湾，嗯，我们去那个泰泰鲁阁,阁，对，然后我们当时去的时候。包括可能就是你会听到别的别的国家或者别的城市会形容他自己很多自然风光是特别的宏伟秀丽什么的，但是你会发现，你每次去，我跟丸子都会有有一种感叹，就是这还不如秦岭，就因为我们就真的是挨着秦岭的。对。然后说秦岭七十二峪，然后我就觉得说，你像我们比较熟知的像风峪，嗯，呃，汤峪这种的，包括像太平峪，对吧？你像这个秦岭的这个。主峰这个太白山就在、mm-hmm. 就在陕西，对，就在宝鸡这边嘛。然后包括像冬天，如果你来的话，你也可以去鳌山上面去滑雪。嗯，然后我觉得秦岭，包括现在可能西安在秦岭这个山脚下，就是沣峪口这一路上有很多这种秦岭的这个农家乐。嗯，你可以吃一吃野味儿什么的。我觉得如果但凡你有时间，然后是可以去的。当然，秦岭可能不像这个南方的山水那么秀丽啊。嗯，我觉得唯一的问题就是在没有那么多水，但实际上秦岭真的是。你基本上往上走，你一路可以看到非常多就不同的这个景观、嗯。对，而且秦岭就是都说是这个咱们就中国的这个龙脉嘛。嗯。然后确实是有它自己的一些就特别独特和特别典型的一些特征的，包括它这个呃东西走向呀，包括它的高度。人家就说秦岭的这个高度是刚刚好，嗯，不多也不少。他说如果太多的话，其实可能西北地区会更更加的干旱。嗯。会。就是沙漠化会更严重，你因为它的高度刚好能放过来一些湿气，所以就比较好。而且包括可能秦岭的这个大熊猫，什么这个金丝猴，金丝猴金丝猴嗯、我觉得这个都是可以。到时候，比如你来西安，或者你来陕西，一路可能顺着去四川，去汉中。嗯我觉得这都是可以看的。那我还要再推荐一个，妈耶！如果大家要自驾去完麒麟之后，然后呢，可以顺便再去一下华山。我觉得华山这个真的是大家、大家大家一定不要错过的一个地方。嗯、就是如果你要有体力的话，哈，因为华山的话，就是就我想，我想像我们这代人的话，就是经常看的那个《华山论剑》，就是看金庸的这种武侠小说就出来，其实会是会对那个华山这个地方还是会有一些情节的。呃，抛这个情节不说，然后华山本人真的是非常秀丽。我对华山真的是，我是我作为一个西安土著，我自己反正是没上过华山。<笑>我这个就是华山的话，就是当时，但但其实我当时的话，就因为因为因为比较小，然后当时也不是也不是说是就是华山，其实去爬的时候最好的一个时间的一个 timing 是你晚上凌晨就开始爬华山。因为有这么一种说法，就是因为太险了，然后你晚上黑灯瞎火的你也看不到下面，然后说这个时候对恐高的人群比较友好，然后你就闭着眼就能上去，然后呢爬到山顶的时候刚刚好，然后到时间看日出，然后说这个时候是一个非常好的 timing， 然后可以租臭的军大衣，<笑>然后那个时候呢我是我我我是那个什么坐臭的军大衣吗？我我,我不知道，因为我也没有看日出，我们是坐那个缆车上去的，然后是白天。然后呢，坐缆车上去之后，我跟你说，不要以为就很轻松，因为华山一共有五个峰，中东西南北中。然后呢，我们坐坐缆车坐到那儿，坐到了中峰之后，然后就腿着去了东西南北，然后这几个峰，真的超级累，特别累、啊。你到底是推荐还是想劝退？<笑>但是但是很值得呀，就大家因为就是华山它的那个。就那个样子，今天我也去过像张家界、啊，就是这种地方哈、啊，就是这种这种山。现在不要去，现在不要去哦。就是像张家界那种哈、啊，它其实就是非常非常就是就是秀美的那样子。然后它就是它就是一个峰一个峰，就是那样子的。但是华山它不一样，因为华山我觉得可能是因为它太高了，它就是整个那个岩壁它是白色的，就是它不是说它不是说就是有好多的那种树木什么那种的，嗯、它就是纯粹白色，因为它也非常的陡峭。然后你就看，你就从山上往下看的话，你就会觉得更加。两股战战，更别说就是那个非常著名的鹞子翻身，还有那个长空栈道，这真的是勇敢者的游戏。就是你从那个鹞、那个、那个、那个长空栈，就是非常窄的，就是一个一一个一个小路，然后你从一头走到另外一头。但是其实安全性是有保障了。然后就是只要大家，只要大家不要不要不要，不要就是就是那个就是遵循那个景区的指南，嗯、然后就是这样走的话，其实安全性的话都是完全都、就是很 OK 的。反正我对华山唯一的印象就是，我听说但凡华就是爬华山是真的爬的，就是要四四肢就是同时对对对对对,对，然后上上拉着那种铁链子，嗯、然后往上爬。不是大家想的那种走栈道呀、上楼梯啊什么，可不是哦。对，就是所以说喜欢刺激的这种户外活动的小伙伴们，就一定不要错过华山。所以，其实，在西安很多的小朋友们会在自己高考结束的那一年，就是去爬一下华山。<笑>但是我已经错过了，然后我也完全不渴望。所以我想说，呃，如果你们去华山，就多点多点吃吧。嗯<笑>、呃，那好，那如果说就是呃，让你让你给就是给给那个外地的小伙伴们排个雷，就是你最不推荐的景点有没有？没有，我爱闲。<笑>对，我觉得都挺好的，就是因为我自己，就我跟你说，我我一开始就跟你说，我说我感觉我不配录这一期，<笑>因为我自己没去过好多地儿，所以我我觉得就是我能我能去的，肯定是我自己就是觉得是 OK 的，我没有去过不太 OK 的地儿。嗯，那那那我有一个就是有一个地方就是永兴坊。哦、oh, ，摔完酒那、这个地儿，对对对对，我我都没去过，你没去过，没去过有。有、哦、嗯，对我我之前我在摔完酒火之前，其实我去过一次，然后就是其实就是这个地方呢，就是因为摔完酒之后，就是所有的外地外地的游客都要会来，这个相当于它变成一个网红地，然后要去打卡。哎然后呢，嗯，但是很多人都以为就是永永兴坊的话是一个就是美食聚集地，然后大家就会抱着很高的热情来，然后后来就发现，就是很多人说，哎呀，就是觉得吃完之后就觉得西安小吃也就这样啊，不好吃啊什么的。其实呢，是因为永兴坊它其实是一个非常年轻的一个景点。啊、哦，对，对我，我以前都没听过。对，三完酒火之前我都不知道有新东、嗯、对，所以他现在的话，其实就是有很多，就是有点像，有有点像那种就是美食美，长长安大排档一样那种的、啊对对对，就会把好多的美食，然后就是把它聚集在这个地方，就是这样说会不会把长安大排档也带，实<笑>实际上长安大排档我觉得还行。啊、长安大排，我就是说，我就是说，他就是其实就是没有历史那么悠久了，然后呢，也不是说本地人会去会会去就是吃小吃的地方。嗯、就是如果说大。大家只是想说去网红地打个卡的话，我觉得可以去。然后呢，但是就是美食美食的话，我确实是不太推荐在永兴坊。其实如果大家想去，就比如说一个地儿，我想把陕西的小吃都吃了，就刚说的回民街可以。嗯、就你要、嗯、你要去永兴坊，你就去摔个碗就行了。然后完了以后，你可以去这个回民街。然后其实像西安有一个地儿叫袁家村，袁、嗯、家村的小吃倒是真不错，就口味什么的倒倒是真不错。然后包括刚刚丸子提到那个、嗯、呃。西安的很多商场里面会有一个像南京大排档一样的店，叫做长安大排档。对。然后那个店里面做的陕西的小吃也不错，像毛笔酥什么，在那儿都能吃到。哎呀，行、啊，那我们就说到吃了。那我们现在这一趴来聊一聊吃的吧。嗯、呃，就是其实西安最被人就是被被被人那个那个呃，现在有有一个外号叫“魔都”，就是因为来过西安的小伙伴就会发现，西安的馍真的有一万种吃法，就是各种各样吃馍的一种方法。那呃，大力，你最喜欢你最喜欢哪一种馍？我最喜欢哪种馍？我我说实话，我最喜欢的馍是那个肉夹馍的馍啊、嗯，就肉夹馍的那个白饼，不是白吉饼，就真的是打出来的那种肉夹馍、嗯，就是脆脆的那种，就是真的是炉子里面打出来的饼啊、嗯，脆的那种。所以这个就是包。括、就是，所以馍的那么多种吃法里面，其实你最喜欢。肉夹馍，我最喜欢肉夹馍，我真的肉夹馍特别好吃。啊，我之前你上学的时候，我去武汉，就是发现那种所谓的肉夹馍里面还加了青椒呀、香菜，真的不 OK、oh。我不能说不 OK， 但真的不地道、嗯，这真的是不正宗。嗯，然后说到夹馍的话，就真的。就是西安人的 话， 就是你给他一个 馍， 他什么都能夹。然后就是 有， 就是像像刚才大力说的那个肉夹 馍， 它其实是辣汁肉夹馍。然后这是汉民的一种吃法。其实辣汁肉夹馍的 话， 它那个馍其实非常讲究 的， 就是其实最正宗的它就是白吉饼。然后那个白吉饼 呢， 它是叫做。呃，虎背菊花心，就是因为烙出，来、哦，因为烙出来的时候，它是一圈一圈的嗯嗯，然后那个颜色就非常像那个老虎身上的花纹，所以就是虎背菊花心。但是我跟你说，就这个膜特别有讲究，就是、它那个。嗯你你你为什么建议你肉夹馍都当场吃？当然，陕西很多吃的我都建议当场吃，因为那个馍是脆的，刚刚打出来那个馍是脆的，然后脆的那个馍，然后再加上那个辣汁肉，就是热饼加热肉。对，而且那个馍的感觉就是脆脆的时候，你咬咬一口，里面那些肉汁儿往出淌。对，然后你就会觉得我的妈呀，<笑>就是很好吃，你知道吗？幸福感爆棚，幸福感爆棚。然后而且那个馍你不要带走，是因为一旦那热气一，那个它就不脆，就变变变软了、嗯，所以。一定要当下吃，然后要跟大家说，肉夹馍里面真的只有肉，没有任何其他的东西。所有加其他的东西的都不是西安的本地人的吃法。而且那个馍的话，其实是不太建议大家要纯瘦肉的，因为现在的话就是有各种各样的选择嘛，嗯、你可以选纯瘦的纯瘦，然后可以选优质的，优质的话它就是肉量会比较多，纯瘦的话就只是就是给你加都是纯瘦肉。但其实那个肉夹馍的话，其实就是吃那个就是肥瘦相间的，就是那种还有一些比较诡异的店汤。专门给你加肉皮，对对对，有的有的有的，要有,有,有这种选、嗯。但是我就告诉大家，就是呃，优质 YYDS，、嗯、就是来西安，我觉得如果你不会点，你就全选优质，因为所有的就是至少就是比较、嗯、呃比较值钱的料，它都会给的更更多一些。对对嗯，嗯，所以说其实这个的话就被叫做三秦套餐嘛，就是辣汁肉夹馍，然后凉皮还有那个冰峰。对，然后但是在西安，你能知道另外一种肉夹馍是那个辣牛肉夹馍、嗯，就是那个我也觉得很好吃。辣牛肉夹馍它其实是在方上的，就是它是回民的一种吃法。对，然后那个呢就不一样了，因为那个的话它是用的是一种就是回民的坨坨馍，它跟白吉饼就完全不一样。对对对,对,对,对,对,对、嗯、所以呢，但是那个馍呢也是热的，新鲜的热的打出来。对。然后呢，辣牛肉其实是凉的，所以说它那个是热饼加凉肉。对，然后辣牛肉夹馍，我觉得是，呃，就是辣汁肉夹馍。我们刚才说那个口感就外脆，嗯，里里软，然后里里是多汁且糯的那种、嗯，你就吃起来口感很丰富、嗯。然后辣牛肉夹馍的话，其实如果你要问他说，我想加点牛肉汤能不能行也都，也行。但是辣牛肉夹馍整体的感觉是软糯，就是也比较适合老人吃，嗯、但是。啊、哦，我现在都要流口水，真的特别好吃。就是我真的觉得夹馍真的是在西安，真的包括早餐都会有一个非常大的品类<笑>叫菜夹馍，我觉得也是很好吃嘛，反正是、嗯嗯。然后还有就是，其实，在方上的话也有一个非常大家都会去打卡的一个点，就是那个菜蛋夹馍，你吃过吗？啊、哦，我吃过，老金家菜,、嗯对对对对对嗯、菜蛋夹馍，对。嗯菜单夹馍也是，你你夹的那个馍，真的感觉馍都要吐了，<笑>就那个馍就已经成你，你然后就是感觉那个饺子已经快接接近九十度了对。对，然后那个的话，大家可以根据自己的就是自己的喜好，然后它心里面就是有那个蛋黄，嗯，嗯然后可以就是可以根据自己的喜好可以选，然后要要几个蛋黄，对、嗯，然后最多是加七个蛋黄，对对对，对，然后里面还会加玫瑰咸菜，然后就真的是很好吃，就反正就是口感很丰富，然后就基本上一个馍、嗯、一般。就是像这种胃口比较小的女孩，基本上就就倒了。对对对，基本上是这样的、嗯。是，嗯，好。然后呢，我们就说完夹膜，然后就还有一还有一大类就是泡馍啊，对，泡馍，泡馍真的是，嗯、反正变着法的就给你把膜往碗里碗<笑>里泡。对，但是我我自己比较喜欢的泡馍就是。那当然，羊肉泡馍就不说了，但是实际上，羊肉泡馍是一个大的品类，它、嗯、下面会分很多种，包括小炒呀、嗯、水围城呀什么的这种的，就是。对，嗯，其实羊羊肉泡馍的话，其实就是一个非常非常非常有历史历史传承的这样的一个小吃。就是其实，在以前的话，羊肉泡馍它其实就是属于属于陕西的 brunch， 就是大概就会在比如说早上八九点的时候，然后就会熬好那个羊肉汤，那个时候的头锅的羊肉汤是非常的新鲜的。然后那个时候呢，然后早晨大家就会比如说呃遛完鸟啊，或者是遛完弯啊之后，然后大家就会到一个泡馍店，然后呢两个人就聊天然后一边掰馍一边。聊聊天，就是这个馍一定要自己掰，就是自己掰的这个馍呢才好吃。因为就是那个你自己掰的话，可以掌握那个馍的大小。其实掰馍是非常有技巧的。你吃不同的泡馍，它那个掰馍的那个馍被掰的那个大小是不一样的。你你你吃羊肉泡馍的时候，就一定要拍成银头大小的那个那个那个那个馍，那样的话才是最能够吸附那个汤汁儿的。嗯嗯，然后就是就是你在早就是 branch 的时候才会吃羊肉泡馍，但是到，但是其实其实以前就是其实以前是没有小炒的。就是大家都是只是卖,的卖了卖到半下午，然后羊肉汤卖完了，然后羊肉泡馍就 OK 就结束了。然后其实小炒是怎么发现呢？就是其实是其实是到后来，就大家可能晚上没有也想吃，但那个时候已经羊肉汤已经不清澈了，那怎么办呢？嗯、然后他们就发明了小炒，然后就是把那个小炒的话，就是其实会有很多的很多的调料嘛。然后因为羊肉泡馍、啊、其实就是喝那个清汤的味道，对。然后小炒啊其实会有酸辣的那种味道，然后里面会放好多的，比如说像那个呃就是木耳。青菜呀、啊啊啊，对，菜呀，什么的对，然后就是给你爆炒一下，然后那个的话就是其实口味比较重，然后就是其实小炒是晚上吃的，对，所以其实总结下来就是，如果外地的朋友来西安的话。呃，你要体验最明确的特因为其实现在很多地方都有卖羊肉泡馍的、嗯。羊肉泡馍就是吃它那个鲜鲜劲儿。对。然后呢，如果你要吃小炒泡馍，小炒泡馍就比较偏重口了，就是酸辣口的。嗯。所以你来西安可以多尝一下，嗯、因为小炒泡馍不见得是很多地儿都有、嗯。但羊肉泡馍现在我觉得就是很多地方都会有这个羊肉泡馍卖，挣不挣工咱们再单说吧，<笑>对吧？哎，我觉得还有一个可能是只有西安有、嗯，就是葫芦头泡馍。哦、oh, ，对，葫哇葫芦头泡馍，葫芦头泡馍在我心里面绝对是比羊肉泡馍还要就排位靠上的、嗯。大家知道什么是葫芦头吗？我觉得叫葫芦头应该也就只有陕西还会这么叫吧。<笑>对，葫芦头就就是大肠头，嗯、对，就是葫芦头里面，你像羊肉泡馍里面它是用羊肉、羊汤的、嗯，葫芦头里面它就是用的是那个大肠，对，大肠把羊肉给替换了，嗯、然后就葫芦头泡馍。但是我跟你说，葫芦头泡馍就是它有一种奇特的。区别于羊肉泡馍的香味儿，对，就是那种，呃。你说是那种大肠的腥味儿也？其不是，因为其实不是腥味儿，我觉得,我觉得好吃对，我觉得葫芦头话馍就是西安的这个的话，它的那个就是大肠处理的还是蛮干净的，非常干净。不是像就是像北京的那个卤煮，因为卤煮的话，它其实是本身是会有那个下水的那种那个味道的。嗯、<笑>人也处理的也很干净，你每次说给我发言，我都很担心，结果需要我剪掉，你知道吗？<笑>这在就是把。反正就是就是西安的这个葫芦头泡馍的话，它就是真的就是那个那个大肠，它是处理的很干净的，然后就会有就是就是很好吃，然后再除了它在葫芦头里头，它还会就是可以当做小菜，就叫梆梆肉。哎，那那帮邦肉就是就是说白了的熏是新熏,熏,熏大肠，它、嗯、会、啊、有果木那种香味我觉得好好吃啊。反正就是就是听起来都是那种大爷吃的东西，<笑>但是我就告诉你，如果你来自北方，嗯，你基本上你会发现那些下水做的东西，嗯，绝对都好吃，嗯，对，没有不好吃的东西，嗯、对吧、嗯？然后我我就想说，就是关于这个胡萝卜馍一个知识点，你知道大肠哪边是里面，哪边是外面吗？就是光滑的是外面啊，粗糙是里面。光滑的是内壁，光滑的是内壁、啊。也就是说，你吃的时候，那肠子是里外是反过,过来的。就人家都说什么呃是大肠里面的油洗得很干净，嗯，不是洗得很干净，油的那面是外面，就你吃的外面那层光的那才是大肠的里面。那很奇怪啊，难道那个猪不需要就是褶皱肠子的肠道的褶皱，然后你帮它消化它是褶皱的呀。它是褶皱，只不过就是那层油其实是包裹在外面，并不是里面，就你懂吗？哦，哦明白了。所以，所以，所以，就我们吃到的其实是被洗过、翻过来的那个肠，哦，对吧？这，这，我还是、啊，这我还是看那个小贝饿了，就是那个美食博主，哦、但那个美食博主我也很推荐啊，就是一个西女娃、啊，嗯，然后太能吃了，每次看她吃好香，啥都能用三口吃完的女子对，对对对，嗯。嗯好，然后呢？除了这个泡馍之外，就是还还有一些其他的泡馍。其实我是发现西安人不管吃什么，可能到最后收尾的时候都说：“哎呀，泡点馍吧。就”就这也这也说明，就是说，还是有一个历史的原因，可能以前那、这个时候就对吃不饱，大家吃饱为、嗯、为目的嘛。对，但但其实我觉得那个泡馍也是就是别有一番风味。但是长安十二时辰不是也火了一个泡馍吗？嗯，水盆哎，水盆真的很好吃、啊。水盆水盆，我是觉得就是说。你看，像在西安这种以主食为主的城市里面，水盆是特别适合减脂的、嗯，因为水盆真的不需要说你掰好馍给它炒一下，对，然后水盆就是给你一碗就是清汤，清汤，然后里面有肉、嗯，里面有肉，然后有粉丝，然后给你单给一个这种月月牙饼。你想泡就泡，不想泡就干吃、啊嗯，或者你也可以说我不要，对吧？<笑>所以我觉得这个东西就还是挺好。但是其实西安的水盆并不是最好，就是最最地道的水盆。西安最好的水盆成成，渭南澄城县。啊，对对对，嗯、就是就是也是渭南那边吧、嗯？对，一个叫澄城的地方、嗯，然后就是呃那个水盆。其实其实他们的口味略有差异，略有差异。略有差异嗯、对,对,对，那我觉得西安也还不错了。啊、哦，那当然，那你要说西安是不是和上海比起来，西安的吃味更好？那一定是的，对吧？所以我觉得就是就水盆这块我我自己也是挺爱吃的。嗯，然后你看，就是像早晨的时候吃油茶麻花然后吃到最后的时候也会再泡，也也会得再泡点馍。哎、然后吃肉丸胡辣汤，然后也得要泡点馍。哎，对，对胡辣汤，西安的这个胡辣汤跟。河南那个胡辣汤不太一样，再要提醒大就是回民的胡辣汤，就、就是就是其实两个字都不一样，就是西安的那个肉丸胡辣汤，它是那个就是迷糊迷迷糊糊的那个糊。嗯、然后呢，那个河南那个胡辣汤是胡椒的胡、嗯，所以说其实它从字就不太一样，而且就是里面的配料也不同，就是河南的那个胡辣汤，它里面呢会放那个呃就是豆腐皮儿、海带，对海带这种东西，但是但是西安的胡辣汤里面就绝对没有，西安的胡辣汤放肉丸。啊、oh, ，对，就是你喝，你一喝你就能喝出来差别，味儿。嗯嗯味型其实还是挺不一样的对，对。但是就是看起来都是那种黏黏稠黏稠的感觉，但是、嗯、呃，确实西安这边吃胡辣汤就也是要泡饼的，对对,对。当然，如果大家觉得对西安的美食特别有有有兴趣的话，也可以留言跟我们说、嗯，就是你们想吃什么，我们也可以做一个本地人比较个性的推荐的。嗯嗯好呀。然后、嗯、呃，我们刚刚说的这些都是主食吧，那小吃呢？小吃你有没有？你有没有就是觉得大家一定不能错过的？小吃，我觉得现在小吃太多了。小吃我倒不觉得说是一定不能错过的某一家小吃，我只能推荐一些品类。嗯、种类，那你就推荐品类啊？对对对对对我觉得推荐品类的话，我觉得第一个就是。呃，熏肉大饼算不的小吃？哦，熏肉大饼我知道这个东西就是你介绍给我的，嗯，而且而且就是吃法就是非常的豪横，因为我记得曾经跟我说过，我跟你说熏肉大饼一定要一口吃掉，啊、不然的话它的它的那个味道就完全不一样，你就享受不到熏。熏肉大饼我真的觉得很好，我不知道别的地方有没有，嗯、但是熏肉大饼真的是非常好吃。但是我现在没见过了，因为我记得小的时候好像是你们学校门口有一家。见过。不，熏肉大饼以前是出现在。西安的夜市上的一道小吃， uh, 对对，就是就是一种主食吧。Uh, 然后他就是把那个饼面饼拿油炸过之后，把熏肉卷进去， uh, 熏肉和葱，还有就是甜酱卷进去， uh, 然后切成一小段一小段的，就有点类似于然后一定要，然后一定要一、嗯、就是紫菜包饭那种。对， uh, 然后一定要一口吃，是因为里面都是碎肉， uh, 就是如果你不一口吃的话，那个肉就掉的哪儿都是。然后你也不能吃到，比如葱的这种味型出来所以。反正我记得当时快要撑死我了，就是一口塞进去。但是宣府大饼真的是好吃，对、嗯。然后包括我，我也很推荐，如果大家哎，我推荐可能都是夜市上的。我我我我也很推荐大家来先吃一个东西叫米线，就西安的米线，就是当然在米线，当然哪哪都有啊，啊但是但是西安的米线真的不一样。西安的米线跟包括像什么爱吃粉爱吃米线的地方，像湖南呀、湖北呀，包括云南什么的，那一味儿全都不一样。西安的米线非常的西北，<笑>我只能这么说。你你这个推荐，你这个推荐这太不太没有特色。那我要给大家推荐一个有特色就是那个胖子劲高。而且就一定要吃他们这一家的，就是我觉得真的太好吃了。因为大家看过就是《那时那时花开月正圆》吧，就是孙俪演的一个电视剧。嗯嗯。然后就是其实那个电视剧之后，然后就大家一下就知道了西安的这个小吃就叫晋糕。嗯。然后其实晋糕呢，这个发音就是其实是是是陕西话，对吧？它其实那个字写的应该是应该是赠糕，是因为做做那个晋糕的它的这个东西就是容器是一个那种赠。嗯然后所以说它其实叫赠糕，但是陕西话就叫进糕。然后呢，胖子进糕其实就是在方上，就是在洒金桥的那个洒金桥的那个路口。嗯、每天早晨六点钟，然后要去排队的。就无论春夏秋冬，然后都是六点钟，一个胖一个叫胖子的大爷，然后在那个地方摆摊。他一天会卖三十斤，但是很快就卖完了。如果你八点钟去，他就已经没有了。但真的非常好吃，它就是那个整个蜜枣、蜜枣的那个、那个、那个、那个、那个、蜜枣的那个枣糊，还有跟那个就是那个糯米混合在一起的那种香甜，妈呀，太棒了！反正我自己对甜食就还好，但是净高如果大家没吃过的，就是想象一下，就是那种。豆沙馅的粽子和蜜枣的粽子，或或不或。你不要让让让让大家这么下头，好不好？我不向大家下头，我只是告诉你，就大概吃起来就是糯米的一个产物嘛。嗯、当然它叫镜糕，但是实际上西安还有一个小吃叫镜糕。镜子的镜。子的镜、嗯、是一个圆的，也是糯米做的，放在小蒸碗里面，插两根这个棍然后吃的一个东西，也是可以来尝一下，都在回民街都能找到。嗯、对、嗯。然后还有一个的话就是柿子糊，它你知道吗？我不知道，但是我觉得我们刚漏推荐了一个我特别想推荐的东西啊！你说卤汁凉粉哦， oh, 对，妈呀！我跟你说，卤汁凉粉，卤汁凉粉是鲜的，就其实是鲜的黑暗料理啊！就因为你听一下它的。说它它他呢？他里面他他其实是你需要的时候，他会首先问你要几个蛋，然后你可以要一个黑色的，就是变蛋，然后黑色的蛋，然后再要一个白色的蛋。好，蛋放在里头之后，他就会给你切很多的凉粉然后凉粉放进去、哎。我来说吧，是这样卤汁凉粉仍然是一个需要泡馍的东西，<笑>就是你把馍掰碎了给他，他会在上面先给你，就是你的馍垫底嘛，他会先在馍上给你放一圈凉粉嗯，凉粉大家肯定都知道。两份完了之后，他要给你放蛋。这豪华的版本是双蛋，就是一个白蛋，一个黑蛋。黑,、嗯、黑蛋就是咱们说的变蛋。放在上面之后，他开始撒料。这个料包括什么？有芝麻酱，嗯，然后有芥末，有醋、辣椒、辣椒，嗯，蒜水，还有卤汁啊，还有卤汁，嗯、对，就这些东西。然后卤汁两口是我大概在二十五六岁的时候，二十四五岁的时候吃不了的一个东西，就我会觉得好难吃。我当时带你去吃的时候，你都不吃啊。然后是我,我吃、啊、是我自己一个人端着碗在呼呼呼对,对对对。然后丸子那时候吃呢，就是他健身，然后他跟我说他能吃这个，但是他他吃的版本是里面不要馍的，他说他能吃这个，他特别好吃，特别好吃。我当时看他吃，我都要哕了。<笑>但是、就是、就是那个卤汁凉粉，就是你得它吃都有一定方法，就是你要端着碗，绝对不能搅，然后一定要溜边吃。但是其实我现在是溜边吃，我现在是搅着吃的。但是我真的觉得说、嗯、卤汁凉粉就跟披萨上的橄榄一样，它就是一个成年人的食物，嗯，就只有成年人才能。就是就盖到它的美味所在，然后西安现在有也有几家比较有名的卤汁凉粉，当然回民街肯定是有了，还有其他的一些呃分布在西安，大家如果想知道可以给我们留言。但是我现在必须插播一个小故事，就是我爸吃不了卤汁凉粉，<笑>所以我现在觉得人可能就是你知道过了这个<笑>这个阶段他也。s e 不到，不是就是就是，就是、其实其实这个卤汁凉粉它就是一个让你味蕾爆炸的一个东西，就是它你可以在同就是一个食物里面体会到所有酸甜苦辣咸不一样的这种味道。对对对、嗯，真的很好吃，真的很好真的觉得是推荐大家可以尝试一下，可以尝试一下，因为这个是一直是西安非常有名的一种黑暗料理，嗯、而且除了西安是买不到的，没有其他地方是买不到，太太小众，因为它就只能适合那些有品味的人。<笑>然后我刚才说回我刚才说那个柿子胡塔哈，因为它也是在那个回民街也在方上的柿子胡塔呢，就是因为西安的那个就是临潼，它会盛产一种柿子叫火火晶柿子。嗯然后呢？因为我爸特别喜欢吃柿子，所以他同时喜欢吃柿子的柿子做的其他的一些周边的产品，柿子的一切，就包括了这个柿子糊。它柿子糊，它就用火晶柿子跟面跟面糊糊，然后就搅在一起，然后和成一起之后，然后然后就进行炸，嗯、然后炸的像甜甜圈一样那种，就是一个小一个小饼。然后就是叫柿子糊塌，然后它里面会有一个是柿子的那种香气，然后呢，就是就是甜甜的，我跟你说，你这个东西其实在卖的地方叫柿子糊塌，其实在我们家它叫柿子饼。然后我妈其实会做，嗯，会做柿饼，就是那种放软了那种红柿子、火晶柿子、嗯，然后打完以后要用玉米面然后跟它和在一起，然后、嗯、然后你用烙的方式，其实大部分是用油煎的方式。然后吃起来又特别的香甜，然后完了以后，有的时候，尤其因为它糖分太高，还会有一点点嚼劲，就是那种像、嗯、像撕拉的那种感觉，所以是好吃，但是我觉得就是。以这种健康生活的形态的话，就是俩人分一个就行了。那那就大家也可以吃一下火晶柿子本人。火晶柿子本人是很好吃、嗯，但是也是糖分很高，也是西安的特产吧？对对对，就是这边的一个特产的一个、嗯、一个一个东西。是,是但是我我是觉得就是来西安了，你就别想着说我还边减肥边来,来西安，真的就放开吃。<笑>这个这个城市，我告诉你。不怕几天真的就对不起你这<笑>。对对对。然后还有一个就是贾三灌汤包子家的八宝粥，我觉得非常好喝。哎这个、从何？哎，贾三包子家的罐装八宝粥，哦、嗯，<笑>八宝粥。八宝粥，嗯、你你喝过吗？嗯我吃过饺子包子，但是我、嗯、他们家的八宝粥，这这包子也很好吃的，但是八宝粥是真的是很棒，就是方上的那个东西，它其实有共同的特点，就是它其实用料非常的足，嗯,嗯就是可能价格会稍微可能会稍微贵一些，但是它其实这东西是真的品质非常的好。嗯、然后呢，那个那个那个八宝粥，它里面就会放好多东西，果仁然后就是那个呃葡萄干然后还有其他七七八八的好多东西，哎、然后你就会觉得，哎呀，且那个是是是黄贵粥，然后你吃一吃一口的话，就觉得就就整个人非常的幸福的感觉。哦，那我觉得是，那那我再推荐大家一个一个一个,一个跟刚才丸子形容的这个八宝粥一样的，叫舒逸烧仙草。<笑><笑>就我第一次喝到他们家的烧仙草，我当时也感觉说用料可真扎实。<笑>对，行行行，然后那基本上就是甜的、咸的，然后主食、嗯、小吃也都有了，对，都跟大家捋了一遍。哎，不过真的，咱们介绍的基本上就属于西安的，就是好吃的里面的冰山一角。真的就是冰山一角。然后其实刚才也推荐，就是在介绍的过程中也推荐了几家店。嗯。然后我觉得大家来的时候，其实都可以去逛一逛。然后包括像刚才远凡提到那个，就是。顺城巷，顺城巷有一家店叫雍城宴，对，然后是在一个城角的下面，然后在院子里面喝黄酒、吃这个小菜的地方、嗯。虽然它那个菜是属于那种江南那边的一个菜系，但是那个院子非常的雅致。对，然后就在就在城墙角，而且就在城墙角，就是你晚上的时候抬头就能看见这个。城墙的这个这个这个整整体的这个样子，然后我觉得是非常好的一个呃，就是可以小酌呀，可以可以跟朋友聚会的这么一个地方，嗯，所以基本上就是这样一个情况，嗯，好，哎，我们今天真的是、呃、录的时间还挺长的，然后跟大家介绍了很多呃，在西安的吃喝玩乐，然后带大家云游览了一下西安，希望大家希望大家能能给大家留下一些印象，然后等到大家真人肉身来西安的时候，然后能去呃体验到更多。西安的魅力。嗯，然后就是，如果大家还想知道更多，还可以给我们留言嘛、嗯。然后我们其实可以作为本地的人给你推荐，嗯、但不保证推荐的跟大众点评是有差异的。我们肯定推荐都是我们吃过大坝的、嗯，或者我们听说过的。<笑>好，那千年古都常来长安，我们今天的就到这里吧。好的，欢迎大家收藏、订阅、完播三连，拜拜，拜拜。西安人不管到哪、那个，不能不吃泡馍。西安大厦高楼失联的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。六百年的城墙，如今让你随便触摸。西安的小吃足够让你变成吃货。在你的脚下，曾经埋着王孙仙鹤。和平门下马陵是最低调的一个。心安的女娃喜欢有话啥都直说，就象这城门楼子四四方方洒泼。给你说心安的女说话不敢胡说，背后说谁坏话可小心不好过。